0: Book Club クク。ついてるブッククラブですついてるブッククラブは橋本大也石谷まさきセイ達夫の4人がお送りする月に1冊本を読んでいこうというポッドキャストです5月になりました、はい、今日でゴールデンウィークも終わり<笑>日常へと戻っていくわけなんですが<笑>、はいえー、今月も課題図書を淡々と選んでいきたいと思います一、はいはいはい、人3冊ずつ候補本を紹介してみんなで投票で1冊を選ぶといういつものやつです、えー、それでは今回は、はい、セイさんからいってみましょうはい僕が紹介する1冊目は「ブ
1: ルーバックス」で「科学者はなぜ神を信じるのか」っていう本ですね。であの以前こちらでですね「あのシンクロニシティ科学と非科学の間に」っていうのを紹介したことがあるんですけれどもちょっとそれ難しいなっていう方のためにちょうどいい本私たまたま読んだのでこれ紹介したいと思うんですけれどもあの科学者ってまあガチガチリズメな人が多くてこう。物理とかそういうの信じるけど海外の方だと当然キリスト教とか信じている方が多いんですけどまあそういうのを日本人の感覚からするとなんとなく矛盾しているような感じがするんですけどもまあそれに関する解説本なんですけども本の流れとしてはこう科学と教会とか宗教との関わりについてこう連書いてあってであのこの間のシンクロニティでもそうだったんですけどあの天文学天文学の地動説とか天動説の話から始まってあの教会が天動説を天動説を支持したために地動説が地球が動いてるっていうのをなかなか信じられなくて科学の発展が遅れたとかですねあとニュートンがそのリンゴの話とかそういう時もいろいろその当時その当時でやっぱ軋轢があるんですけどもそういうのでこう発展が阻害されたりまあまたは逆にこうちょうどそれによって神の存在がこう有利になると逆に教会が奨励したりっていう,こう流れがあっていろいろ面白いなと思ったんですけどもえまあ科学をだんだん突き詰めていくとものすごい美しさとか逆にその偉大なものの存在を感じざるを得なかったりそういうことがこうあるみたいなんですけどもまあ何ていうかその神っていうのはこの場合あのキリスト教とかユダヤ教が信じるあれなんで日本人の感覚の神とはまた全然別なんでちょっと日本人にとってはまだ読んでもわからないかもしれないですけどそれ抜きにしてもまあその「科学の発展の歴史」っていうものがこうブルーバックスなのでこうちょっと高校生とかでも分かりやすく書いてるんでこの間のちょっとシンクロニシティに挫折した方ももう一度読んでいただければなと思いましたちょっとね最後までなんかちょっと私はどうだろう自分はその域に達してないせいかそんなに信じれるかなどうかなってちょっと疑問だったけどまあ西洋人と日本人は違うんだろうなっていうふうに思いました。まあ、でも自然に対して常に謙虚であるのが科学者としての態度だからそういう意味で言うと神がいないっていう,こうあれもちょっと傲慢なんじゃないかみたいなことを著者は言っててまあ確かに謙虚なのは大事だなと思いましたあと次がですねあの後回しにしない技術っていう本ですねこれ韓国の本なんですけども韓国の著者が書いた本なんですけども韓国のの心理学の教授でベストセラーになった本だそうですでこういう後回しにしない技術とかあの先送りしないとかで4月ですのでこうそういう自己啓発書を読む機会多いのかなと思うんですけども私もこういう後回しにしない技術っていうのを何冊も読んでるんで内容的にはまあ大体。考えるのは今すぐやれとかですねそういうことが多くてあの夢ばっかり見てないでとにかく逆算して今すぐできることを考えようとか、まあ、そういう話でもう本なんか読んでないで今すぐやれって話なんですけどもそういうことをこういろんな、ね、なだめすかしたり優しくやったり厳しく書いたりでいろんな手法でやってるんですけどこの韓国の著者が書いた本って私はあんまり読んだことなかったのでちょっといろいろ文化の違いとかですね例えが結構面白くてですね例えば目標を口にしろっていう話ってよくあると思うんですけど特にあの禁煙なんかの場合で自分一人で思ってても禁煙できないから他の人にもとにかく言いふらせと俺はもう禁煙したんだっていうと引っ込みつかなくなって禁煙できるからみたいな話ってあると思うんですけどそれの項目でですね口ばっかりが先に出たり、あれこれ細かな個人的決心をすべて他人に話してしまう人は、どこか精神的に未熟だという評価を受けますがって書いてるんですけど、日本でそんなにそこまで、うん、<笑>人に目標を言ったからって精神的に未熟だって評価を受けるかなと思ってますね。韓国だとそうなのかなと思って、を、自分の内心を吐露すると、あこの人、精神的に未熟な人で子供っぽいなって。韓国行ったらあまり個人的なことは言わないほうがいいんだなちょっと勉強になりましたあとですね高校か中学校でかな小学校か分からないですけどクラスの標語クラスで落ち着きがないとか勉強しないからクラスの標語を募集した結果優秀賞に選ばれたのがお母さんが見ているっていう標語が選ばれたそうなんですねでこれを提案した子どもは授業中をふざけていてもこの標語を見たら一発で静かになるっていうので説明したっていうんですけどああ日本の学校でお母さんが見ているって標語を上げたからってそんな幼稚園児でもどうなのかなって思ってです、ねうん<笑>ね、韓国はすごいそのお母さんを大事にして親孝行するのが美徳とかその家,家族とか,、うん、か一家のために立身出世するっていうのが物語としてまだあるのかなとかですね、うん、思ったり
2: 、うん、的なやつですね、う
1: ん、コンビニの店員がクレームつけられたきに悔しく思って言い返せなかったり怒ったりするときに、それは自分がのり巻きを売ってる人間だと思うからダメなんだっていう話なんですね。<笑>でのり巻きを売ってる人間だと思わず、<笑>その、なんだっけ、うん、あの、クレーム処理の達人だと思えばそのクレーム処理一個一個もスキルがどんどん上がっていくから楽しくなるって話なんですけど、うん、そのり巻き売ってる人っていうイメージがあんまり分かんなくて、ね、<笑>昔あのなんかううなんマックのスティーブ・ジョブスか誰かがペプシコーラのね<笑>あ引き抜く時にあなたはいつまで砂糖水売ってるつもりなんだみたいな話ってありますけど。<笑>どう<笑>お前いつまでのり巻き売ってるつもりなんだってこうた例えもよくわからないなって感じでそんな日本だとだっておにぎり売ってる人バカにしないですよ絶対ね大事でむしろこうおにぎりこそ母の味みたいな例えはあるけどのり巻き売りがあってバカにする人いないし寿司職人にそんなこと言ったらめちゃくちゃ怒られますよねお前いつまでのり巻き巻いてるつもりなんだとかって,て面白いなと思ったりあとなんか自分の決意を試すっていうか確認するためにポケットに碁石を入れておけばいいっていうんですけどでそのちの碁石を一個一個こう数えたりあの決心を守らなかったらポケットの碁石を右から左に移すとか、うんうんうん、日本そんなに碁石ってないんじゃないかなと思って、うん、おもて屋さんとか行って将棋の駒はあるかもしれないけど本物の碁石ってなかなか入手困難じゃないかなと思います。専門店行けけばもちろんあるでしょう
0: けどあのまあでも
3: 以後の世界だとね韓国強いですもんね、うん、そうですね,ねだか
1: ら、うん、なんかそういう例えがいちいち面白くてですねこう結構逆に印象に残るストーリーがいろいろあって<笑><笑>それもうなんかストーリー関係なくなってるけど<笑>あ,る<笑>もうあ,のあとですねあの例えが本当ああともう一つ面白いのが六十ヴィダントですね65歳のおばあさんが息子とかに会いたいたからら一人人暮らしの人がですね都会に住む息子に会いたいから免許を一年発起して取ろうと思って960回落ちてあ959回落ちてか960回目に受かったっていう話が美談として載ってるんですね。<笑>でたこ<笑>のばあちゃんその960回も受けてるからお金がなくてあの雑穀やよもぎを市場で売ってたんだけどもその免許を取るためにマンションの清掃の仕事までやって免許費を捻出したみたいな話で、すごいこう頑張れば叶う的な話なんですけど、960回、試験受けて、69歳でやっと免許取ったんですね、最終的にね。で、車がまだ買えないんですよ、960回も試験受けて、お金がないから、今度、車買うために今度は頑張るみたいな話なんだけど。微妙ですよね、この嫁いっなが。<笑>なんていうか、な、ね、がか、ね、偉大な、やばいじゃないですか、もう免許返納しなきゃいないし、そのな公共インフラが整備しないしと<笑>そうそうそう、向いてないんだから、向いてないね、向いてない<笑>かてね、向いてないね、みたいな。違う方やってタクシーで行ったり電車で行ったらいいんじゃないかと思うんだけど、まあ、パトエ話っていうかねあれだからもうしょうがないんでしょうけど
0: この辺の考え方と。
1: 少なくとも99回目で諦めてほしいですよねいやもう家。家族も止めた方がいいんじゃないかって思うんですけどね。<笑><笑>まあ、そういうちょっと面白い本ですね。後回しにしない技術でした。えーはいはい、3冊目もですねちょっとそういう意味で面白いっていうかあの100冊で耕すって本ですね。で書者の方が、うん100冊で「たがやす」の著者の方が近藤幸太郎さん安太郎さんっていうのかな、本当、朝日新聞の記者の方で、音楽評論家とかやったり、ライターもやってたけど、今、新聞記者やって、あと、行進の育成とかにも当たってる方らしいんですけど、文章塾とかやってですね、と漁師、鉄砲で打つ本の漁師もやってるみたいなんですけども。タイトル通り100冊で耕せっていうこの100冊をコアにして究極の100冊の自分の本棚を持ってその本を持ってあの自分の書くとしろみたいな感じの本なんですけどもいろいろ面白いんですねユニークなのがまずこの本って早く読むか遅く読むかとかですね本は買うのか借りるのかとか一つのジャンルを極めるのかいろんなジャンルの本を読むのかっていうようなこう対立軸っていうのはよく読書論であると思うんですけどそういうのをこう A 面 B 面に例えてそれぞれ両論併記して書いてるのが面白いなと思うんですけど。うん<笑>まずこの A 面、B 面っていうセンスがうどうなのよってこう<笑><おー><笑> 60歳の方らしいですけどどうなのよってまあ思うんですね、今時 A 面、B 面って意味わかんのかなとか思うじゃないですか普通ね、確かに,に考えてそうだと思うんですけど、まあ、微妙になだって非常に主張が
3: CD からですらもうね30年ぐらい経ってますからね,<笑>ね、CD じゃなくメ
1: モリースティックっていうか、リキッドオーディオとかだって出たのがもうだいぶ前の時代じゃないですか。そうそうそう微妙に主張がおじさん臭くてですね。あの、なんか、北方建造的な主張が多いんですよね。例えば、電車でスマホを眺めるのは非個性的だから、俺は一でも電車でスマホは使わないとかね。そんな今時個性いらないなって電子書籍は本ではないとかですね。あ,とあれは身体性を伴わないから、本じゃないから。あれはいくつ持っても蔵書にカウントしなくていいんだとかですねなんかそういうう言い切りもまあある種痛快なんですよ、えー、でもとそのユニークな人に面白いのもいろいろあってですね例えば15分ごとに違う本を読むといいっていうので,でしかも日本文学読んだら海外文学海外文学読んだら社会科学みたいな、ね。もうん全然関係ない本を15分ごとに読むのがいいっつってそうするとまあ多彩な本を読む訓練にもなるし訓練っていうか結果的に多彩な本を読めるしあと隙間時間に本を読む訓練にもなるみたいなのであそういうのありなのって考えたこともなかったなと思って。でいいろいろもっと他に辛辣なのは、ね、小説読むのはかなり変なことだと自覚したほうがいいっていうのであ別にこの人小説読むなとかは書いてないんですけどあのむしろ小説ちゃんと読めて書いてるんですけど自覚しろっていうことですねそういう自分が変なことしてるってで赤の他人が作った作り話を読んでありがたがあるのは寝る前に親にお話をねだるようなもので小学校に入る前に卒業すべきことであるとかって書いてあっていやそんなこと言ったら。ダメじゃんって思うんだけど<笑>おーおーおーね<笑>他人の作り話読んでありがたになるのおかしいとかって言ったら音楽だってそうじゃないですかね他人が作った音楽喜んで聴いてるわけだからおーおーでもそれ<笑>、はい、からそれを自覚的に感じて逆に頑張れみたいな,なんいうか励ましっていうかなんかそういうのとか、まあ、あとちょっと真面目なためになるやつだと1年前の新聞の書,書評欄を参考にしろっていうのがあって新聞の書評欄ってものすごいコストとかかけて作られてるらしいんですねまずあの新聞社に送られてくる本だけでも膨大な量になるじゃないですか原本、うんうん、とかね読んでくださいです当然でプラスあと本屋さんに行って23人の,その書評委員会みたいなのに行ってあの本屋さん大きい本屋さんの会議室みたいなところを借り,借りてそこにこう大量の本を持ってきてもらうそうなんですよね。そのいいのあるとかっつっておでおすすめ本また読んで,で今度また店内見てとかってこうすごいものすごい手間をかけてとか膨大な量を読んで今度んでさらに書評委員会っていうものがこうあって一流の専門家とか批評家の人が集まって今月これにしましょうとかこうあれにしましょうとかうこれいやそれよりはこれだとかこっちがこうだとか言って作られてるみたいで本当になんか選ばれたりこうして作られてるみたいなんで新聞はもう土日だけでもいいから買った方がいいってその書評欄目当てでもでどうせ全部買ったって 1,000 円もしないんだから買ってじっくり読んだ方がいいっつってでそれをなぜか,か1年後に読めばいいっていうんですけどその1年後に読む意味っていうのが一<笑>年後にむ読む意味っていうのはあの読むに値する本を1年後ぐらいに読んでも陳腐化しないとか。まあ、まあ逆に1年後でも価値がある本ぐらいしか読まなくていいみたいなのとかまあ IT だとねそうもいかないんでしょうけどあとその1年後だと古本があったり,借りや図書館で借りやすくもなってるからいいんだみたいなのでああなるほどなと私も老後そういう,いうそういう趣味を持ちたいものだなと思いますねあと「全集が今は安いから」とか「トルストイ全集が1万円前買える」とかねまあこの前段として車とか時計のコレクターってこう青天井でお金かかるじゃないですか、もうそういうのか極めて書籍だとまあ,ある程度のお金さえあればもう人類の英知とか歴史に触れることができるんでいいって言うんですけどまあね東京だと不動産の方が高くつくかもしれませんけどその本を置くのにそういうふうにいろんなこうちょっと個性的な主張もあってあといろんな本を読むリストなんかも丁寧に書いてあってこの方が選んだ本は100冊も書いてあるんですけどいろいろ世の中ためになる本のリストっていうのがいろいろあるみたいであの京都大学の文学部が選んだ読むべき英米文学リストとかですねあとあの欧米の方が選んだね古今東西の読む後世に残したい100冊とかそういういろんなこうリストのリストが載ってるんでそれを眺めるだけでも価値があるかなと思います。で、欧米文学なんかもある程度昔から現代に向かって読んだ方がいいみたいですけど日本の場合はある程度の近代文学から昔に戻った方がいいみたいでいきなりあの何て言うの「古今和歌集」とかものすごい古いのから読んでいくと現代にたどり着く前に飽きてしまうかもしれないんで明治時代からだんだん昔に戻っていった方がいいみたいなことを書いた。あまあ多分私はそんなに<笑>やることはないだろうけどもしやる機会があったらそうしてみたいなと思いましたああこういうたまにちょっと変化球的な書評のあれも面白いなと思って紹介しました<笑>以上が私が紹介する3冊でした<笑>はい
0: 、うんうんはい、ありがとうございました、はい、それでは次は達夫さんお願いしま
1: すはい達夫で
2: すじゃあえー、っと1冊目はですね「させていただく」の使い方「日本語と敬語の行方」という角川新書から出ている本ですね。著者は、えー、と椎名道さんという、まあ、言語学者の方で、えー、と法政大学の教授だそうです。で、この本自体は2022年の1月に出ています。で、これはまあタイトルの通り「させていただく」についての解説の新書ですね。で、まあ,あの自己紹介させていただきますとか、まあ、発表させていただきますみたいなやつだった使い方だとまあ普通に受け入れられるっていうかまあ私益のまあ献上みたいな感じでまあ許可を得てる的な感じでねまあ普通なさせていただきますなんですけれどもなんかまあ最近増えてるやつは「館内での飲食は禁止させていただきます」とか「ポイントを申請させていただきます」みたいないやそこはさせていただくじゃなくていいんじゃないなんていうようなそういう違和感をこう覚えたりとかその気持ち悪さがあったりするとうん、うん。で、そういう、その、最近のね、そういう、なんだろ、許可得てる的なのとはちょっと違う系なさせていただくっていうのが、まあ、させていただく、させていただくブームみたいになってるんですけども、で、そういうのを、その言語学者の立場からね、まあ、正しくない日本語だみたいな風に批判的に見るんじゃなくて、まあ、その理由の、利用される背景にどういうその感情とか意図とかあるのかっていうのをね、あの、見ていくってまあ、コミュニケーションとして言葉をどう使うかっていうような、そういう観点から見ていくっていうような、あの、本になっていますでまあそのさせていただきますがらみは、まあ、基本的にはその敬語の,あの敬意表現がインフレしてるっていうのがまあ肝になっていると。でそれもなんかそのまあ敬語っていうのはなんかだんだんその時間が経つっていうか年数が経つにつれてだんだんインフレしていくとだろう。貴様っていうのは昔はそのすごく丁寧な言葉だったのにあの今もなんか罵倒の言葉みたいにすごいその下がってしまうみたいな感じで敬意表現どんどんどんどんその普通化鎮譜化してしまうっていうのがありますでなんかそのポイントを申請いたしますでもいいんだけどポイントを申請いたしますとか言ってなんか上から目線だっていう風にこうに感じる人が増えているとなのでポイントを申請させていただきますみたいな感じの表現に。なっちゃってるんだ、みたいのが、あのなるほど、ね、話としてあったりしますで。まあ、だからそういう意味では、その新しい敬語表現の、まあ、誕生っていうか、定着な瞬間っていうのが今でそこにまあ我々立ち会っているのかも。みたいな観点もあったりします。で、まあ、本書の内容としてはそのまあ街で収集した。そのさせていただきます。事例と解説。これ結構面白い話と。あとそのサザエさんの漫画でそういうその謙譲語の使われ方がどう変化してきたかって話とか。まあ、あとはちょっともうちょっと学術的な新旧コーパスで。あの。そういうさせていただきます。的表現がどういう風に変わってきたかっていうのを調べてるか。あと700人アンケートを取って、そのどういう風うに感じるか。これなんかそのさせていただく変に感じないかとかどういう風うに感じるので調査したりとかまあそんな内容になっていてまあ,あのさせていただく入門としてあの非常にあのまとまってる本かなと思います。であのこの著者の方はあのさせていただく管理の本いくつか出していて、させていただくの御用論って本と、させていただく大研究って本あって、で、それぞれその羊処方黒潮出版って、あの、ご存知の方は、あの、知ってると思うんですけど、その、言語学系の、あの、ま、専門書を出版する出版社から出てる。どっちもだからバリバリの、あの、言語学専門書で、ちょっと僕もチラッと見たんですけど、ちょっと、ちょっとヘビーだなっていう感じだったんです。ただ今,日こ今回紹介したその査定でいただくの使い方っていうのはあの新書ですごくあの分かりやすく読みやすくまとまっているので、まあ、その辺させていただく絡み興味あったらでも最近もこの辺の話あのネットでバズったりしていたのでこう面白いんじゃないかなということで紹介させていただきました、うん、この場合はさせていただくこれは正しい使い方紹介させてい、はい<笑>はい、<笑><笑>というのがまあ1冊目です、はい、で2冊目はですね隣の鳩。身近な生き物の知られざる世界。と<笑>いうことで、えっ、ー、と、鳩です。あの、前回の選定会の時に、あの、鶏の本を紹介したんですけど、うん、それに引き続き鳥の話題で、あの、著者は、あの、柴田義秀さんっていう方で、えっ、ー、と、この方は、あの、テレビのディレクターで、あの、いろいろその自然系なことをやってる。NHK の、なんか、生き物地球機構とか、えー、と地球不思議大自然とかの番組とかをあの担当してたりとかあのしていた方だそうです。でですね、えー、とこの本はですね「隣の鳩」ってうんですが、まあ、鳩の豆知識本、まあ、鳩だから豆だみたいな話なんだろうと思うんですけどあの豆知識本で、まあ、なんだろう携帯としてはまあ雑学本ですね鳩についての、まあ、いろんな雑学があの短いそれぞれ短いページでいっぱいまとまってますよっていう形式な話になっていて、まあ、鶏本みたいにちょっとその本格的ではなくて、まあ鳩の,、まあの習性とか特性とかなんか鳩はなんか水をごくごくと人間とかあの哺乳類みたいに水をごくごくごくと飲,め飲むことができるみたいな話があってなんか普通の鳥ってなんかなんか水を水にくちばしをつけてそこですくって。であとなんかそのくちばしごと顔を上に上げてやっと喉に水が入るみたいな感じでごくごくっていうふうに飲むことはできないんですけど鳩はできるんだっていう話があってそれはなぜなのかみたいな話が結構それもなんか興味深くて面白かったんですけどまだ、あ、そういうその鳩の修正の話とかとかあとまあ日本の鳩とか世界の鳩とか絶滅した鳩とかそういう話とかまあ食べ物としての鳩とかなんかその通信手段としての鳩あの電書鳩ですよねなんか江戸時代はあの電書鳩を禁止にされていたみたいな話とかまああとレース鳩とか手品の鳩とかなんかその辺滝ににっててて鳩についい語られていま,すでまああと結構身近であのうち都心なんですけどまあ鳩それなりにいるんですけど結構なんかその酔っ払いがあのちょっとこうアウトプットしたなんかドロッとしたものとかを<笑>あの浴潮になんか鳩集まってつついてたりとかしてなんか結構ドン引きをしたり都会でそういう感じでドン引きをしたりとかあとなんかその鳩を手づかみであの捕まえるのがが得意な人がちょっと身内にいて<笑>あの公園とかでバッて捕まったらなんか周りの子供たちがドン引きとか,なんか結構まあ鳩絡みはドン引きストーリーいっぱいあるから、まあ、皆さんのそういう鳩,鳩話とかも聞けたらいいかということで<笑>あの取り上げさせていただいて本当にあの軽,く軽く読めて楽しめるあの鳩本です。はいはい、で,、えーとですねはい、3冊目がです、ね「えー、と再読だけが独創的な」。はあ、そう再読だ再読だけが創造的な読書術であるっていう。えっ、ー、と、これはですね、永田望さんで、あの、この前、えっ、ー、と、皆さんで読んだ、積読こそが完全な読書術である。はい、そ,うそうです<笑>そう。それの、まあ、続<笑>編的な、まあ、ちょっと出版社、あの、違いますけど、続編的な内容になっています、ね。で、これ、まあ、その、読書論の本で、まあ、積んどくこそが完全な読書術であると本では、そのビオトープって話が出てきて、まあ、要するにその、うん、読んでない積んどくでも、ま、周りにこうねあの、なんか買ってきておいたりとか、いらないやつはどっかやったりとかすることによって、自分のまあ関心を表すようなその環境、心地よい環境みたいなのが作れるよっていう話だったんですけど、この本はですね、そのビオトープからテラフォーミングへということを打ち上げていって、<笑><笑>あの再読はテラフォーミングである。ということを言っていてな何のこっちゃなんですけど、<笑>まあ要するに再読するっていうことはそのまあ自分の中のそのまあビオトープビオトープ。的なものをやると、まあ、キーワード、自分の関心のキーワードがあの緩くつながって、ネットワーク構造みたいなんですけど、そういうのをあの強くしたりとか、部分部分を補強したりとかいうことにつながりますよと、だからそのビオトープの次の段階として、そういうその再読によって強化するみたいなような話になっています。でまああの話としては、まあま、あそうです。他にもいろいろその読書術系の話がいろいろあって、で、まあ、ちょっと積読系の話と重なるところもありそうな感じはしてるんですけれども、あの、ちょっと後半は飛ばし読み、ちょっと急ぎで飛ばし読みだったので、あの、まだあれなんですけれどもね。まあ、ちょっとそんな感じで、なかなか、あの、ぶっ飛んだ感じで面白い感じです。で、まあ、一応その、再読している本だけど、なんか、ブッククラブではおすすめしにくい本なども、まあ、紹介する、あの、なんだろうきっかけになるかなと思ってあ,あ,あの紹介させていただきます。はい。私から以上三
0: 冊です。はい。はい、えー。どうもありがとうございました。えー、っとそれでは次、えー、私橋本ですね。はい。1、えー、冊目がですね、1秒でも長く頭を使いたい翻訳者のための超時短パソコンスキル大全っていう本です。<笑>うん、要は翻訳者ののためのパソコンスキルの本ですね。ね、うんはいえー、これあの、出たばっかりなんですけど、<笑>うん、あの私、たまたま今あの、去年から翻訳の仕事をしていまして、うんえー、でも1冊、まあ、翻訳終わったわけなんですけども、仕事。なんていうか何にもノウハウなしで始めてまして、えー、私が使ったものっていえば、うん、ひで丸みたいな<笑>ひで丸と PDF みたいな<笑>あのすげえこう何も武器を使わない方法でいきました、まあ、もちろん辞書を引いたりディープ L みたいな自動翻訳とかを使ったりはするんですけども基本的に全面的にひで丸テキストエディターに<笑><あの><笑>翻訳をしていくっていう作業を地道にやってたんですよねもっっっっと早くこの本読めばよかったたって思ったんですけど,どあの全然違う世界のことが書かれちゃってなんか我々パソコンのことっていうとこのメンバーこのメンバーってみんな詳しいから知らないことないと思ってるんじゃないかと思うんですけど私ねこの翻訳者のための超時短パソコンスティール大全読んで知らないことばっかりであのびっくりしてしまいました。あのーでえー、いや例えばさこの翻訳者のためのパソコンスキル大全って言っていや例えばあの Google 翻訳とか DeepL、えーうんうん、翻訳とか、うんうんうん、ああいう,こう翻訳ソフトのこととか書いてあるのかなと想像するでしょう。うんうんうん、確か一回も出てこない<笑>、えー、<笑>って<言>う<笑>そうじゃなくて、えー、っとまず基本的にはあのワードの使い方翻訳者が必要な。であるとか、ウィンドウズの操作の仕方とかから始まるんですけど、あのーえー、トラドスとメモ Q っていうのに多くがささがれていて、トラドスとメモ Q っていうソフトがあるんですよ、知ってますかいや知らないしなんか知た機械翻訳や
2: ってたので仕事でちょっとその辺をやってた。知ってますから、はいはい
0: 。結構高いんですよね買うと。うん、そうそうそうであの「トラドストメモ Q」っていうその翻訳者が使っている。えー、ソフトウェアはその他のソフトの紹介もあるんですけど一番大きいのはその2つのソフトウェアの、えー、使い方っていうのが書かれていて結構私衝撃を受けてあこんなソフトいいソフトあったらもっと早くできたのにってすっごい思ってですねだからなんかその衝撃でこの本すごいいい本っていう、あのー、感じでそのあの翻訳をだからちゃんとやるんだったらやっぱり専用のソフトウェアテキストエディターじゃなくてを使った方が全然効率的。あのー長い文章を翻訳する時ってやっぱりその語の統一とかがとても重要になるので。うん、その前回同訳したってっていうのをすぐ参照したりとかしないといけないしあとあの自動翻訳を使うところとそうじゃないところっていうのをこう適宜分けてこのソフトでやっていくと処理できるのであのあもうこんなところは自動翻訳でいいよとかあっここちょっとややこしくなって多分間違うから手でやろうとかそういうのをこう行ごとに管理できたりしてすごい速さで多分翻訳ができる<笑>のであのいやこれは便利だなと思ってそれを教えてもらったんで私この本を。満点であの紹介しちゃおうみたいな、えー、感じでした、はいえー、2冊目がですね「ワシントン・ブラック」これはあの翻訳で、えー、っとちょっと前にもう最近のものではないですねあのこれ英語で読んですごい面白いなと思った本でその翻訳が出てたんだって驚いて紹介する本なんですけどえー、っと2 0 2000… 0年18年の本ですねでブッカー賞の最終候補まで残ってスコシア・バンク・ディラー賞どういう賞かわかんないけどそれを受賞しているあのー、でまあ、うん、ニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストタイムほかでトップ10ブック・オブ・ザ・イヤーには選出されていてすごい話題になった本ではありましたこれは1830年の、あのー、カリブ海にあるバルバドストにいる11歳の黒人少年なんですけどその名前がワシントン・ブラックなんですねでこの少年は奴隷なんですけれども、えー、農園にいてでたまたまその農園のマスターの、えー、弟ティッチっていう科学好きの,あの弟がいたんですね農園主の、えー、雇い主のですね、えー、でそいつに見込まれて研究科学研究の助手になるんですよでそのティッチと一緒に気球を作るんですけど、あのーうん、空に飛ばすねでもある日その農園でちょっとある事件が起きてしまってあの濡れ衣を着せられてしまうんですねこのえワシントン・ブラック君が。でティッチもちょっとやばい立場になったので2人で気球に乗って逃げるっていうところからうんまあ、話が始まるんですが、あのー、この気球の実験をしてたときにです、ね、ワシントン・ブラック君はあの爆発事故に遭ってしまって、顔が焼けただれるんですね。うんえーうん、であのー気球にまあ乗ってて旅をしていく逃げるに世界中を逃げるわけですけど、は怒っててるるかから賞金かけてるんですよだから世界中どこに逃げても賞金ハンターが追ってきてあの捕まえようとする。で、顔にその大やけどをやっておるわ、黒人奴隷だわ、みたいな、そんな状況で逃げ場なんてどこにあるんだ、みたいな、そういうあの少年が、結果的にはちょっと世界中を逃げ回ることになるんですけど、そういう、あの、ストーリーリで、あのー、すごい冒険物語で最後はちょっとまた複雑なエンディングになって単なる冒険物語、あのー、では終わらないっていうですね、うん、結構希望にあふれたストーリーではあるんですけど、あのー、深みを持った、えーうん、冒険小説。あと結構これ、うん、日本人だけじゃないと思うんだけどややこしいなと思ったのはあのー、これ1830年に、あのー、いろんな国に行くんですけども。あのーうんいや例えばイギリスととか行くと奴隷じゃないんですよ、うんうん、あのだから国によって当時違っていて<笑>場所によって<笑>なるほど、ねえー、だから、あのー、結構ねそこら辺が勉強になる<笑>あのあこの国では別に大丈夫だったんだとか、あのー、この国行っちゃうと捕まっちゃうんだとか、あのー、そういう、えー、奴隷が置かれていた立場、はい、奴隷制の扱いが国によってね1830年の段階ではかなりいろいろあって、あのー、そこら辺のこう、うん、差が。なかなか、うん、興味深い小説でした。まあ意図的にそ
3: の年代を選んでるんでしょうねきっとね
0: 。うん、うん。そうですねまあ気球に乗らせたかったっていうのもあるのかもしれないですけどね。はい。えー、以上ですね2 2冊目が、はい、で3冊目もパソコンの本なんですけども「ステーブルディフュージョン AI 画像生成ガイドブック」っていうまた技術本で、うん、これがなんかすげえ面白くて何日かこれずっとはまってこればっかやってたっていう<笑>あのステーブルディフュージョンを、まあ、主に、えー、WebUI の,あの、えー、ローカルに。スステーーーブルルディフュージョンンをインストールして、はいはい、であの自由にこういろんなプラグイン的なものを付け加えていってあの、うん、遊んでいこうというか、うんうん、思った通りの画像を出せるようにしていこうっていうような趣旨の本でいわゆる呪文に関してたくさん書かれているんですよね。うん、で、うん、ステーブルディフュージョンはその話題になった頃去年いろいろ試してそれからほっぽっといたんですけどいやそれからの半年とかですごい呪文の世界が奥深くなっていてあのえ今やもう何十個もその呪文を使うんですねで結構これは有効とかこれは有効じゃないとかがだいぶ分かってきていてあのそれを知っているとすごい絵が出せるっていうあの世界があることが分かってですねあの驚いたとあとコントロールネットみたいにそのうん人間のポーズとかそういうのも指定できるようになってきていたりとかあと、まあ、イメージツーイメージですね画像を入力して画像を出すっていう<笑>、えー、それもあのローカルにインストールするとすごいやりやすいんですけどあのそういうあのステーブルディフュージョンの凝った使い方っていうのがいっぱい書かれていて。あと、あのー、このキーワードを入れるとこういう風になるよっていうがカ,ラーカラーの画像のリストがすごい充実していてーん、はい、あとネガティブプロンプトって言ってあのポジティブプロンプトっていうのはみんなが使ってるやつでネガティブプロンプトはステーブルディフュージョンインストールしないとあんまり見ないかもしれないんですけど。<笑>あのー、これは出さないでっていうあのキーワードも同時に設定するんですよねあれ。で結構ネガティブの方にも工夫があってあのなんか。普通にやると手の指の本数が違っちゃったりとか顔がおかしかったりするんだけどああいうのをこうかなりの確率で修正できるコマンドがプロネガティブフロンプとかにあってなのでそういうのをいろいろノウハウを教えてくれてこれ1年2年経ったらもう全然変わっちゃうかもしれないんですけど少なくとも今はすごい有効っていうのがあの明かされていてあの結構面白くて夢中で読んだ本でした、はい。はい、はいえー、では、えー、次があ石谷さんですねはい、はいは
3: いえーと、僕がですね、一、えー、冊目がですね、えー「ゲーム散歩専門,専門家と歩くゲームの世界」っていう本で、えーと、これね、ちょっと前にあの大炎上した YouTube チャンネルで、ライブドアニュースっていうのがあるんですけど。<笑>えー「ラブィニュース」がですね<笑>その始める時に結構コストをかけて、えー、要するに普通は扱わないようなニュースを、えー、動画にしようっていうことで結構あのー。うんお客さんを集めていたんですが、えー、その担当メインになってる担当2人が辞めてですね、えー、辞めた1本目の投稿があのなんか堀エモ門の煽り動画っていうので大炎上したっていうのがあったんですけどで僕実はこの「ゲーム散歩っていう YouTube チャンネル結構好きで昔から見ててで彼らは何やってるかっていうとその今のゲームって要するに。現実世界のいろんなものをシミュレーションしたりとかそれを舞台に選んだりとかをしているんですよねなので、えー、それぞれの専門家にこのゲームの世界は、えーまあ、そもそも正しいのかとかどう読み解いているのかみたいなことを解説をさせるっていう、えー、YouTube 動画をやっていて、えー、例えばですね「そのゼルダのブレイズ・オブ・ザ・ワイルドを」を、えー、気象予報士の石原良純に解説させるとか。こんな天気の変化はあるのだろうかみたいなこととかあと FGO っていうゲームがあるんですけどそれはえっと要するに昔からいる英雄を呼び出して自分のキャラクターとして使うみたいなやつがあるんですけど結構ギリシャの英雄が出てくるんですね。なのでそれをギリシャ学の専門家に要するにアポロンがいるけどこのゲームではこんなキャラクターとして描かれているけどそれはいかがなものかみたいなことを延々と喋らせる。で,でこの方が NHK でギリシャの子供もやってる藤村志子さんという方で,で結構僕衝撃だったのが結局ギリシャ神話って昔からいろんな形でいろんな人たちがいろんな国で語ってるんですよね。だからなんか,僕らかららら僕するとその何正しいギリシャ神話みたいなものがあってえそれを日本ではこんなゲームであそ面白おかしく遊んでるけどそれはいかがなものかみたいなふうなことをえ思お半分思いながら動画を見始めるとえ要は何百年分のそのいろんなとこでのもともとの神話の受け入れられ方みたいなことも全部研究している方なのでこれは。ギリだからその「授業詞」っていう言葉を、えー、あまり知らなかった言葉だったので要するに昔からある話が、えー、環境が変わったり年代が変わるとこういうふうに変化をしていくっていうことそのものを要するに学問としているっていうジャンルがあるんですよね。でその授業詞としてはこれは非常にユニークであるみたいなことで解説をしていってくれる。っていうので非常にに面白くて<笑>でそれををまたさらに書籍化をしたっていう本なんですよねでしかももうこのもともとの「ライブドアニュース」のゲーム散歩コーナーは担当がもういなくなってしまったので、えー、もうこれ以上動画は更新されないのでまあ本もこの状態で多分ある程度固まった状態であと出てるのは例えばゲームの建築を建築士課に。解説をしてもらううとかそいなのでこれを読もうかなと思ってたらとネット上でゲーム散歩が大炎上してたので個人的にめちゃくちゃ面白かったっていうのはありますっていうのが1冊目です。<笑>はい、で次がですね「えー、キラキラ詩」という本で、えー、これ要するにアイドル本です。で本の構成としては半分は写真集。で半分が<笑>、えー、この方がですねもうあのとある坂道グループをもう卒業してる人なんですけど大学で「万葉集」の研究をしていた人で、えー、と万葉集を一冊出し, 1 1集出して、えー、そこから想像できるオリジナルのストーリーを描くっていう構成になっているんですよ。で、えー、アイドル本としてはかなり特殊な形態になっていてで。えー、これはもうアイドルの世界でたまにあることなんですけど「えー、卒業します」っていうと記念写真集みたいなやつが出てですね「一稼ぎしてからやめていけ」みたいな感じがあるんですけどもともとこの人その気があるんではないかというふうにみんなに言われてはいたんですけど、えー、要は「万葉集」っていう元の歌を、まあ、解釈もちゃんと、えー、国学院の先生かなんかに慣習がついていて本人も国学院の出身なんですけど、えー、その。現代語訳をやりつつその現代語訳から、えー、こんな物語が現代を舞台にしたらできるんではないかっていう話の内容がですねまあ簡単に言うとですね、えー、思いっきり、えー、LGBT 的内容になってるんですね。なので、えー、とどこに対して喧嘩を売ってるのか全くわからないんですけども、えー、あらゆる方面に向かってこんなにいろんなところに喧嘩を売ってる本はあんまり見たことがないという意味で非常にユニークな本です。つまり、えー、アイドルファンからすれば普通に写真集が出れば普通に買うのにでそれから「えー、万葉集」みたいなものを研究してる人たちから見ればアイドルがそんな本出しやがって。で、えーと、通常のいわゆる、えー、女の子う性別的なもろもろのところからすると、えー、アイドル写真集という側をかぶったですね、えーまあ、言ってみればカミングアウト本みたいにもなっていて、えー、どこに喧嘩を売ってるか全くわからないんだけどとにかく全方位に向かって喧嘩を売っているっていう本を新潮社が、えー、かなりのお金をかけて出しているっていうのがどうにもこうにも現象として面白くて、えー、と例えばどのぐらいお金かかってるかっていうとまあ厚さは正直大したことないんですけど、えー、と紙の本だと表紙が全部白押し,になっていてしかも2種類の白押しを使っていて赤と金を両方使っていてで中も「万葉集」のことを取り上げてるっていうのもあると思うんですけど表紙にちょっと和紙みたいなものが入っていたりとかすごく凝った想定になっていて、えー、この全方位に向かって喧嘩をしてる本を一緒に付き合って出した身長の編集者っていうのは相当すごい人だなって。えー、なんかいろんなものが怖くないんだなっていう<笑>すごい編集者だなというのもあって、えー、選んでみました多分紹介をしない限り誰も見ることは多分ないとは思うので<笑>、えー、紹介をしてみたという感じですはいで、えー、3冊目がですねまあ前々から紹介をしようと思ったんですけどまあだいぶ話が溜まってきたのでそろそろちょうどいいかなと思うのが、えー、漫画でえー、傍太郎で描いたのは、えー、これの一つ前は平家物を描いていた山手義弘ですね。で山手義弘がその平家物っていうその要するにお茶の世界をまあまるまる一人の人生を使って表現をしてまあそのおそらく本人としても一番のヒット作を出した後に何を書くのかなみたいのを思ってはいたところがあってで、えー、最初始まった時はですね要は何だっけ氷河期みたいな大寒波がやってきてでその主役になっている男がですね要はなんか株価なんかで大成功して超金持ちででなんかそのいつか氷河期が来るかもしれないみたいなことを考えてそのコールドスリープできる設備を家に整えていたら本当に大寒波がやってきてーコールドスリープしてでその男が目が覚めたっていうところから始まるんですけど500年経過してるんですよ。<笑>で500年経過した上でしかも家族全員入ってたはずなのに機械が壊れなかったら本人だけで全員死んでるんですね。でえっといろんなことが起きているからもう何が起きているか全く分からない要は異世界ものみたいな感じになっちゃってるんですよ。でえまさか異世界ものをやるのみたいなところも含めて読み進めていくと500年歴史が経っていてある程度文明が要は滅んでしまっている状態を描いているのでいろんなことが要は文明が元に戻っちゃってる。で本人はいろんなことを分かった上でやっていくんですけど話が進んでいくにつれて要はですねこれ貨幣というものはどういうものかっていうことをゼロから描き直そうとしているんですよね。です、ね、貨幣っていうものがなどういうものをどういう社会からどういう形で生まれていってで当然貨幣っていうのは信用がついてもあるので、えー、それを発行してるとこのパワーバランスであるとか、えー、そういうところも含めて貨幣っていうものがこうやって変化をしていくこうやって生まれていったんではないかっていう、えー、まあ、仮説みたいなものを、えー、異世界という側をかぶせて描いているっていうので。えーお茶の世界をですね何年やったか忘れちゃいましたけど散々描いた人が割と間を空かずにすぐ始まった新連載が、えー、まさか貨幣をゼロから問い直すっていうものになってるっていうのは非常にびっくりしてで割とその貨幣が出てくるまでに結構時間がかかったので、えーまあ、8冊たまったんでそろそろいいかなっていう感じで紹介という感じですはい以上
0: です。はいどうもありがとうございました、はい、それでは12冊揃ったので、えー、みんなで、えー、投票を<笑>、えー、していこうと思います<笑>、はいいえー、ではプレゼン順でいってみましょう聖子さんどれが良かったですか
1: はい私は1冊目1冊目というか1位ですかねあのダイヤさんが紹介した1秒でも長く頭を使いたい翻訳者のための超時短パソコンスキル大戦ですねまあ黙ってれば自分で思いつくことなんかないことがたくさん書いてあるんだろうなと思ってちょっと読んでみたいなと思いましたでステーブルディフュージョンも興味あったんですけどちょっと自分で試してないんで自分のパソコンで動くかどうかわからないので<笑><笑>ちょっと下調べしてからもインストールしてからまたちょっとチャレンジしましょうかと思いましたで2位がですねあの石谷さんが紹介したゲーム散歩専門家と歩くゲームの世界っていうのがですねこれはあの警官であの土木のせヨーロッパの土木を歩くとかの八嶋先生
3: に、ね、書かれてるです
1: ね、はいはい、あとあの僕はあのゲームとかであのこの頃ねあのロールプレイングゲームなんか昼とかフィールドのやつとかで昼と夜とかで、うんうん、夜になった時の星の位置なんか結構気になって。うん、あ本当なのかなとかって思って月とあれの位置とか星の位置とかで、うん、これもなんかちょっと目次見たら書いてあるみたいな。なんでちょっとそれは昔から興味あったんでちょっと読んでみたいなと思ったんでこれはちゃんとやってるやつやって
3: ますからねそれ
1: ,おれ俺得な本だなと思いまし
0: たはい以上です、うん、はいありがとうございました、うん、では達夫さんはどれでし
2: ょうはい私はですね、1冊目が、えー、っと、100冊で耕すですね。あのまあ、読書術本は好きなのと、ちょっとこう、なんだろう、解雇主義的ないでそれっぽいのが<笑>、ね、あの、うん、面白そうだなと思ったので、1冊目は。で、2冊目はですね、えー、っと、ゲーム散歩ですね。でゲーム三法、さっきそのギリシャの藤村史新さんの話してたけどな、なんか何ヶ月か前にその古代ギリシャのリアルっていうあの藤村史新さんの書いた本をここ、はいはい、で紹介させていた。まあとりあえず藤村けど、先生面白い。ギリシ面
3: 白いですからね。ねそうそうそう。<笑>うんうん
2: 、というのもあっまあちょっと普段ゲーム全然やらないんですけれども、まあちょっとこれは。ね、いろんな角度からそういう面で面白そうだなと思ったので、あの二冊目ゲーム散歩です。はい、以上です
0: 。はい、ありがとうございました。はい、えー、橋本です。一位がですね、暴京太郎。な<笑>んかしその設定がもうすげー読<笑>みたいっていうの。いやこれはね、はい、結構ねダイヤさん狙い撃ちだったんでダイヤさんに引っかかって嬉しいです。そうですねその500年後に目覚めてっていう SF 設定を<笑>そうそうそうしかもあのヘウジェボロの人が書くってすごいなと思って全然知らなかったんで、うん、なのでまあそれが1ですね、はいはい、それから2位が、えー、後回しにしない技術すぐやる人になる20の方法で、あのーまあ、これは紹介が面白かったのかもしれませんが<笑>んあのもっと聞いてみたい話がいっぱいありそうなので20割から、うんえー、これを2にしました。はい、はいでは、石谷さんはどうでしょう。
3: はい、ええー、僕はですね、一、うん、位が隣の鳩
0: です。はい、あの、僕、ね、鶏
3: 好きで、辰雄さんと鶏本がかぶったぐらいなので。えー、その辰雄さんが紹介する鳩の本を読んでみたいなっていうのが一つと。で、二位がですね、一秒でも長く頭を使いたい。ええー、翻訳。えっ、ー、と、僕はまあ、翻訳はしないですけど。僕も結局今テキストで何かやろうと思うとですねまあ、結局ヒレ丸だよねみたいなところは正直拭えないところはあるので、えー、なんかちょっと一旦あの要するにプロがテキストのプロが書いたものでまあ、おそらく僕は翻訳のそのソフトの部分はひょっとしたら関係ないかもしれないけど。テキストを僕も聞くテキストを毎日扱う仕事ではあるので、うん、その部分ではちょっと他人が、えー、どういうプロフェッショナルな他の人がどういうことをやってるのかちょっと気に
0: なるなっていうところですはいなるほどはい、はいはいはいうん、ありがとうございましたで全員投票が終わったんですけど翻訳の分になるのでしょうか、うん、<笑>いや、えー翻訳が
3: いえー、ゲーム散歩ですねゲーム散歩が3秒後であ、3部よか。うん、ん,ん。あ、僕は入れて。そうですけどね。あの
1: 一、あ、あなるほどそうかそうかそうか。はいはいはい。どう、同着なんですかね、でもね。同着
0: なのどう評価したらいいんでしょう、こ1位
1: と2位の関係で、どっちがどうでしょうね、カウントが。ゲーム3は2位, 2位だから
0: 2、2
2: 位と2位だ。翻訳者が1位と2位だから、翻訳者かな
1: 。ああ。うん。はは。あ,あ,あ,あ同じかあ。ゲームサンプいああ、ゲームサンプ加2位があれか。はい、は
3: いは
1: いはいはい。惜しい、惜しいですね、かなり。惜し
0: い。おえ、で、結局ど、どっちになるんだろうあ、うん、翻訳者の方が点数が。うん、ああ、なるほど。<笑>と(笑)いう(笑)結果になりました。なんか非常に難しい、計算が難しい結果になってしまいましたが。はい。ということで、じゃあ、翻訳の本ということで、翻訳ソフトの、違う、翻訳者のためのパソコン付きになりました。ちょっと特殊な本ですが、ぜひ。これは紙の方がいいんですかあの、どっちだろう。えっと、私は紙でした。だがあ電子もあるのか分厚い本でですね、全部読まなくてもいいって書いてあったと思います。好きなところから読みましょうっていうのはあの、ワードとかエクセルとか知ってるところも結構あるはずなので、ただね、なんかこの本ちょっと面白かったです、私、あのど,どの章も<笑>あのあ。そういうい視点で書きますかみたいな感じがあって何か,かほらも系、ね、の,の解
3: 説本って、うん、なんかその技術を紹介するとかっていうところに割と観点が置かれちゃうから。うんうんうん、で多分そういう紹介の仕方じゃないですよね、この本ね。
0: そうなんですよ。翻訳者にとってっていうもので、うん、パソコンとか詳しくなくても、とりあえず翻訳者の人はこうやっていこうっていう、はいはいはいはい、特化したスキ,そうです、ね、スキルだけを書いていて、そ,ううその視点が私はさ斬新で、結構面白く読んじゃいました、はい。でもすごい基本的なところから書いてあります。っていう感じで分厚いんだったら、電子にしようかな。うん<笑>はい、そうですね達、はいまあ、夫さんも実は、ね、翻訳の研究者だったりして、元は<笑>そうなんですこれなんか、目次見てると翻訳
2: メモリーツールとか、僕はあの翻訳メモリーの研究とかをやっていたので
0: 。なるほどなのでなんか、結構専門家の話がきてそうで、えー、面白いレビュー大会になるんではないかと思いました。<笑>うん、じゃあ、これで使きまでょう。すごい、すご
3: いツッコミ大会になったら面白いですけど、うんはい、ああ、確か
0: に確かに。<笑>そうですね。あ
3: のなんか、怒り狂った達夫さんが60分しゃべり続けるみ、ね、たいな。<笑><笑>違うみたいな。<笑>こんなものは違う<笑>みた
0: いな。そうですね。ああはい、えー。それはそれで見てみたい気がする。確かに確かに。はいそうです日本語言ってもらうのがなんか面白い気がしますじゃあそれで、えー、1秒でも長く頭を使いたい翻訳者のための超時短パソコンスキル大全で、えー、来週あ来来あの次回行きます。はい、ではお疲れれ様でした。はいお疲れ様でした